0: Boa noite a todos, todas. Né? Vamos falar um pouquinho hoje sobre esse termo, erraticidade, né? <risos> e a vida espiritual. Mas eu gostaria de iniciar a nossa fala com uma história pessoal. Peço até permissão para contar uma história pessoal, porque se tornou engraçada. e Eu sou filho de espíritas, meus pais. Já eram espíritas e se tornaram espíritas né, antes de eu nascer e de se casarem. Meu pai já foi coroinha da igreja católica, rezava missa em latim. Minha mãe ajudava na igreja, porque sua mãe ajudava na igreja, e aquela época a criação era assim, ia né? de filho tal. Tava... Então ela tinha uma criação religiosa católica e meu pai também. Mas meu pai já desencarnou e ele, era, ele estudava engenharia civil em Belo Horizonte. E um dia ele estava na República, né, um apartamento na República, no centro de Belo Horizonte, e ele ouviu uma barulheira, uma gritaria no corredor do prédio. Ele saiu abriu a porta, quando ele olhou, tinham várias pessoas na porta do apartamento vizinho, né? um dos apartamentos vizinhos. Aí ele, né? disse que só mulher que é curiosa, né? não, homem também é. Aí meu pai foi lá para saber o que estava que acontecendo, o que, que tinha ali, e a porta aberta. Aí quando ele olhou, imagine o que ele viu. Alguns objetos voando dentro do apartamento tipo cadeira, alguns objetos da, da casa voando. E ele ficou encucado. Imagina né, um estudante de engenharia olhando objetos voando do nada ali. Não, tem que ter uma explicação isso aqui, não é possível. E ele não tinha informação, não sabia de nada. Falou assim, olha... Começou a procurar fuçada aqui, fuçada ali, e foi a um centro de Umbanda. Né? Achou que era ali que ia ter a explicação. Foi lá no centro de Umbanda, começou a frequentar, foi muito bem acolhido e tal, isso, aquilo, outro, e participando. Só que eles estavam participando lá e a resposta àquela curiosidade que ele tinha não vinha. E uns três meses depois que ele estava ali, e, e a cabeça, né? mexendo, mexendo, mexendo e a curiosidade cada vez mais vindo, um espírito se manifesta através de um preto velho, lá no, no centro de Umbanda, e chamou ele, Carlos, vem cá. E ele foi, chegou lá e falou assim, olha, o que você quer saber, você vai, só vai encontrar a resposta lá no centro de Mesa Branca. Você tem que estudar Allan Kardec. Ele, e quem é Allan Kardec? procure saber, estude Allan Kardec, e ele, meu pai, conhecia nada, tá bom, muito obrigado e tal, e foi saber quem era Allan Kardec, aí que ele conheceu a doutrina espírita, começou a estudar e tal, minha mãe, né? quando eles se casaram, minha mãe ainda era católica, meu pai apresentou a doutrina espírita para minha mãe, minha mãe devorou os livros de Emmanuel e Companhia Limitada de Chico e começou a estudar, estudar, estudar. E aí, quando meus irmãos e eu, eu sou o caçula dos homens, né? ainda tem uma irmã mais nova, quando nós nascemos, nós já nascemos no, no lar espírito Mas meu pai sempre foi de viajar muito. Né? Nós moramos, vocês terem uma ideia, meu pai é mineiro, minha mãe também é mineira, meu irmão mais velho nasceu em Atibaia, São Paulo, os dois irmãos seguidos mor nasceram em Muriaé, Minas Gerais, eu nasci em Niterói, no Rio Estado do Rio, e a minha irmã mais nova nasceu em Macaé, que é o Estado do Rio também. Isso antes de mudar para Brasília, depois nós mudamos para cá, nós mudamos para Unaí, já moramos em Pedreiros do Maranhão, moramos em São Luís do Maranhão, Cabeceiras de Goiás, então, você vê, meu pai sempre foi de andar muito. E com essas viagens diversas, a gente não conseguia se filiar ou fixar em um centro espírita para estudar a doutrina espírita. A gente estava doutrina espírita em casa. Meu pai, um grande conhecedor, estudioso, minha mãe era médium. A gente fazia o evangelho no lar, nas cidade do interior, e aquilo, aquilo ia, ia, ia ficando. A gente né, não tinha centro espírita naquela época, nos anos 70, anos 80, era mais difícil. E aí eles começavam a fazer o Evangelho no lar, e meu pai gostava muito de espiritismo, conversava sobre o espiritismo, as pessoas iam abrindo a curiosidade, aguçando a curiosidade do pessoal, o pessoal e ele convidava para ir lá para casa, aí quando começava a juntar muita gente no Evangelho no live, ele falou, está na hora de abrir um centro espírita, <risos> aí ele ia, fundava o centro espírita com o pessoal, e quando ele saía da cidade o pessoal tomava de conta, né? e isso é a vida do meu pai, e a gente não estudava, não conseguia parar para fazer um estudo sistematizado da doutrina espírita. Então, tem muitas informações que a gente, vê, eu, por exemplo, vim a conhecer depois que eu fiz um estudo sistematizado mesmo. E eu, então, já estava trabalhando, já aqui em Brasília, né, já há 18 anos, trabalhando e me vinculei, me, me, me associei a um centro espírita em Sobradinho, chamado A Caminho da Luz. E ali eu fiz meu estudo sistematizado da doutrina espírita, que naquela época... Hoje o estudo sistematizado é mais tranquilo. Naquela época a gente passava sete anos estudando o estudo sistematizado. Sete anos estudando o estudo sistematizado. Era moleza não, né? Mas isso dali, bem caprichadinho na doutrina. E um desses dias... Estou contando essa história toda para chegar no tema erraticidade. E um, desses, em um dos dias né, estudando, que a gente ia tratar do, do tema erraticidade, a professora lá em, a facilitadora, perguntou, é, vocês sabem o que é um espírito errante? Eu, engraçadinho, levantei a mão e falei assim, eu acho que é aquele espírito que erra, né? Faz tudo errado. Ela falou assim, não, essa, essa é a dedução que todo mundo tem. Espírito errante é aquele que erra. Né? Todo mundo acha que é, mas não é. Aí nós fomos estudar o que é um espírito errante e estudar o que é erradicidade. e hoje eu vou trazer para vocês então com essa história introdutória para trazer para vocês que é, é, mesmo eu me constando uma pessoa que estuda a doutrina espírita já há algum tempo tem algum conhecimento e a gente começa assim quebrando a cabeça e para dizer para vocês que não estudam que não fizeram estudo sistematizado, que façam estudo sistematizado. É importante para a gente conhecer termos como esse. E quando estiverem fazendo estudo sistematizado, que perguntem tudo que vocês precisam saber. Porque é onde a gente vai aprender fazendo estudo sistematizado. A gente tira as dúvidas, tem um facilitador para isso. Então, estimulo muito a, a participação no estudo sistematizado. A casa tem o estudo, os momentos de estudo, depois nosso irmão vai divulgar né, os horários e os dias, mas estimula para que a aprendizagem seja reforçada. Vamos lá, né? Nós gostaríamos de começar aqui com Leon Denis no livro Depois da Morte, lá no item 33. Ele diz o seguinte, segundo as diferentes doutrinas religiosas, a terra é o centro do universo e o céu é Estende-se como abóboda sobre nós. É na sua parte superior, dizem, que está a morada dos bem-aventurados. O inferno, é, habitação dos condenados, prolonga suas sombras nas galerias, nas próprias entranhas do globo. Olha só. Então, Leon Denis traz aqui o que, que as doutrinas religiosas no passado tinham como informação e traziam como informação para a gente. A ciência, o que, que falava? A terra é um, é um platô. A terra não era redonda, a terra era um platô. Se você nadar muito no mato, cai lá embaixo. Cuidado, não nada muito, não, fica aqui pertinho da terra. Então, era como se fosse aqui. E aí tinha o quê? Uma abóboda. Ou seja, você tinha um, um, um côncavo, né? Uma concavidade aqui, que se encontrava essa abóboda, chamada de abóboda terrestre, que na realidade é o nosso Nosso céu. Então, nas, nas extremidades da Terra saía aí, tipo, um vidro, ou alguma coisa, né? Que se encontrava lá em cima chamado de abóbora do terrestre. E que aqueles bem-aventurados, que no final da vida não eram condenados, iam morar aonde? Na? Na abóbora do terrestre, no céu, que ficava acima de nós. Mas aqueles pecadores que tinham cometido algum erro, iam para onde? Para o inferno. Se o céu é em cima, o inferno é embaixo nas entranhas da terra. Imaginemos nós num fogo ardente, no interior da terra, tudo queimando. E aquele pecador, você, isso, vai lá para os da terra. É isso aí. Essa que era a teoria, as doutrinas religiosas no passado. Com o passar do tempo, a ciência comprovou a pluralidade dos mundos habitados. A gente olha para o céu, as estrelas que eram os nossos parentes, que já tinham desencarnado, e a gente ficava olhando, será que é fulano? Será que é beltrano? Não era... Não eram estrelas, não eram as pessoas, mas mundos. Que a ciência fez com que nós identificássemos. Olha, ali é a Lua, é o Sol, aqui é a Terra, aqui é Platão, Netuno, Marte, tal, tal, tal. E a ciência foi comprovando que a Terra era redonda e que aquelas estrelas que estavam no universo eram planetas. E que não existia... Essa abóboda não é o que a gente pensava e que o inferno podia ser que ainda continuasse no centro da Terra, né? não estava nada comprovado como ainda não está o que tem, quer dizer, a ciência já comprovou o que tem no centro da Terra, mas tem gente que ainda acredita que o inferno é no centro da Terra. Essa era teorias antigas. Aí a ciência veio comprovando que não. Mais recentemente, a doutrina espírita nos mostra a existência e nos comprova a existência do mundo espiritual, que abre e expande o nosso entendimento para outra realidade de conhecimento. A gente não tinha ideia, para a gente o mundo, o invisível, isso que está aqui, era o invisível, não é nada, é o nada, isso aqui não é nada nós não estamos vendo, para a gente não existe. E a doutrina do espírita vem dizendo, não, isso que você não enxerga chama-se plano espiritual. E existe muita coisa aí dentro que você não está enxergando, mas existe. Não é porque a gente não consegue ver que aquilo não está ali. Né? Às vezes a gente está aqui dentro desse salão de dia, a luz do sol está entrando. A gente não está vendo o sol, mas não quer dizer que o sol não existe. O sol está lá e está iluminando. Então, a gente tem que abrir os olhos para isso. E a ciência comprovou que essa teoria das doutrinas antigas deixou, né, caiu por terra. Caiu por terra. Ok? E que o universo, então, tem inúmeros mundos habitados. Aí continua Leon Denis. No meio dos espaços não existem moradas circunscritas para as almas. Tanto mais livres quanto mais quanto mais livres quanto mais é, puras forem essas percorrem a imensidade e vão para onde as levam suas afinidades e simpatias. De onde de nos já traz a informação né, da doutrina espírita, da ciência espírita, dizendo, olha, existe uma imensidão de mundos habitados aí no universo. E que não existe um lugar circunscrito, não existe uma da terrestre que é o céu para os bem-aventurados, nem as entranhas da terra para os condenados que ficam eternamente ali. Não existe um local fixo que cada um vai conforme a sua, o seu progresso, o seu adiantamento que vai habitar, conforme as afinidades e simpatias. Continua. Os espíritos inferiores, sobrecarregados pela densidade de seus fluidos, ficam ligados ao mundo onde viveram, circulando em sua atmosfera ou envolvendo-se entre os seres humanos. Aí é uma informação já mais preciosa que a espiritualidade, que a espiritualidade nos traz. Que nós, né, espíritos inferiores, né, nós, espíritos inferiores, sobrecarregados pela densidade dos fluidos, não é pela matéria bruta nossa, é pela densidade dos fluidos, que é os espíritos inferiores, ficam ligados ao mundo onde viveram. Ora, se o Espírito viveu aqui e ele desencarnou, e ele tem uma densidade fluídica, que, de, é, existe uma densidade fluídica, ele não consegue se afastar da terra ou do mundo em que ele viveu. Porque ele não é como se a gente falasse assim, quero voar, quero, eu não vou conseguir, meu corpo não deixa, eu não sou um passarinho, não tenho asa, eu não vou voar. E o espírito pode desencarnar, mas ele não consegue sair da terra e ir para outro planeta pela densidade fluídica que ele tem no seu perispírito. É, nós temos o corpo material, o espírito, que é o princípio inteligente, e tem o perispírito que liga os dois, né? o corpo físico ao espírito esse perispírito acompanha o espírito quando ele desencarna o corpo físico vai para debaixo da terra mas o, perispírito, mas o perispírito acompanha o espírito e esse perispírito tem uma densidade tal que não permite e ele é apegado à matéria não permite ele se deslocar para outros mundos ele tem que ficar aqui pela densidade fluídica que ele carrega que ele tem circulando em sua atmosfera então, o espírito não se afasta aqui, fica circulando na atmosfera terrestre ou envolvendo-se entre os seres humanos. Aí a gente fala, ah, não, ele está lá no Vale do Suicídio, ele está lá no Umbral. Não, ele pode estar tá lá, mas ele pode estar tá aqui, sentado nesses bancos. Talvez alguns percebam, outros não, mas existem vários espíritos sentados aqui. Existem uns que estão circulando, naturalmente porque eles circulam entre nós aqui dentro, na rua em casa e aí tem gente que tem medo de espírito mas todo lugar que você vai tem espírito As falam, você não tem medo de espírito eu tenho mais medo dos encarnados que dos espíritos os espíritos estão aí entendeu? Aí, continuando, lá na questão 27 do livro dos Espíritos, eu gosto muito dessa questão, gosto de trabalhar muito com ela, né? Kardec pergunta aos Espíritos, qual? É, no, no universo existem dois elementos, Espírito e matéria, aí eles explicam lá. Sim, mas acima deles, Deus. Aí chama da trilogia do universo. Deus, a inteligência suprema, criou o princípio inteligente, que é o Espírito nós e criou a matéria para que o princípio inteligente saia da sua simplicidade e ignorância e chegue a uma perfeição um dia a perfeição um dia são os três elementos do universo e que essa matéria né que essa matéria criada que é o terceiro elemento do universo primeiro elemento Deus segundo elemento o espírito princípio inteligente terceiro elemento a matéria essa matéria criada ela é um desdobramento de uma coisa chamada na sua origem, a matéria na sua origem chamada fluido cósmico universal. Então, o fluido cósmico universal é a matéria na sua origem. O seu desdobramento chega a ser esse microfone, essa lâmpada, esse óculos, esse copo. Essa a água, isso é matéria desdobrada do fluido cósmico universal. E isso que está aqui, que nós vemos que é invisível, Deus está presente em tudo. Mas não é isso está né? Deus tem conhecimento disso aquilo, mas não é espírito. Espírito pode estar até andando aqui dentro, né? isso, aquilo outro. Mas se não é Deus e não é espírito, é matéria. Então o que está aqui no invisível é matéria. É desdobramento do fluido cósmico universal em uma característica diferente da matéria bruta que nós conhecemos. Bacana? Então. Aí Kardec, né, traz, fala da pluralidade dos mundos habitados, e é, faz a seguinte pergunta, faz a seguinte pergunta aos espíritos, lá no, na, na, na questão... É, na questão 224. Que é a alma no intervalo das encarnações? Que aí ele fala, né? o espírito foi criado, simples e ignorante, para chegar à perfeição. Deus deu a matéria para o princípio inteligente chegar à perfeição, e nós usamos a matéria para encarnar, reencarnar, né? e usamos a matéria no dia a dia para a gente se desenvolver. Isso é a evolução do espírito, chegar a sair da simplicidade da ignorância para chegar à perfeição só que quando a gente encarna a gente usa na matéria no corpo físico e quando a gente desencarna o que que acontece? aí Kardec pergunta o que é a alma, que é o princípio inteligente no intervalo das encarnações? espírito errante que aspira a novo destino que espera então aquela resposta que eu dei lá a professora <risos> eu errei, feio, né? O que, que é o espírito errante? Eu falei é aquele que erra, que faz as coisas erradas. Não. Espírito errante é a alma quando ela está desencarnada no plano espiritual. A grosso modo. Primeiro conceito que a gente tem, tá bom? Segundo os espíritos aqui. Mas vamos adiante. Pergunta a Kardec. Poder-se-á dizer que são errantes todos os espíritos que estão, que não estão encarnados, a pergunta de Kardec, Kardec não era bobo não. Então, todos os espíritos desencarnados, ou seja, que não estão encarnados, são errantes? Podem ser considerados errantes? A pergunta de Kardec. E olha a resposta dos espíritos. sim com relação aos que tenho de reencarnar. Não são errantes, porém, os espíritos puros, os que chegaram à perfeição. Estes se encontram no seu estado definitivo. Então, o que é um espírito errante? O espírito errante é aquele que se encontra no plano espiritual e não precisa mais reencarnar. Então, aquele que precisa reencarnar para continuar progredindo, ele é espírito errante. Aquele que não precisa mais reencarnar é espírito puro. Perceberam? Entenderam aí? Até tá, tá legal? Vamos seguir. Aí, Leon Denis traz para nós o conceito de erraticidade: é a condição da maioria dos espíritos que viveram na terra, nem bons, nem maus, porém ainda fracos e muito inclinados às coisas materiais. Então, o que é a erraticidade? É a condição do espírito. Desencarnou, está fraco, ainda necessita da matéria para progredir, está naturalmente no processo de evolução, está apegado à matéria, nós precisamos dela para progredir, então esse espírito se encontra na erraticidade. É a erraticidade onde esses espíritos se encontram. É o local né, onde é a reunião desses espíritos que necessitam reencarnar. Chama-se erraticidade. Acaba sendo um local físico, pode geograficamente falar, pode até ser porque os espíritos têm afinidade, se eles são inferiores, eles se reúnem em determinado ponto, porque eles são inferiores se atraem. Certo? Os espíritos puros andam por aí nos mundos diversos e inclusive entre nós. Mas não são errantes esses, porque já estão puros, não necessitam reencarnar. Aí na questão 224, Kardec pergunta aos espíritos: Quanto tempo, olha só gente, quanto tempo pode durar esses intervalos? Que intervalos? Entre uma encarnação e outra. Quanto tempo pode durar o um intervalo entre uma encarnação e outra? A pergunta de Kardec. E a resposta é espetacular dos espíritos. É assim, uma coisa que eu achei, caramba, que profundidade. Mas também, poxa, pode demorar muito também, <risos> mas vamos lá. Desde algumas horas, olha só, hein? Desde algumas horas até alguns milhares de séculos, ou seja, milênios. O estado da erraticidade pode prolongar-se muitíssimo, mas nunca é perpétuo. Essa é informação importante. É uma informação importante. Pode durar horas, mas pode durar milênios. Mas não dura para sempre. Ou seja aquela conversa de Jesus há dois mil anos que nem uma ovelha vai se perder é a pura verdade. Não podia ser diferente, né? Mas a comprovação daquela fala de Jesus lá. Você pode precisar de reencarnar? Pode. Mas nem, você não vai ficar para sempre reencarnando, não. Você vai se tornar puro um dia. E quando você se tornar puro, você não volta para a erraticidade. Você volta para o plano espiritual para uma vida espiritual como Espírito puro. Receberam aí? Olha que delícia, como a doutrina espírita é gostosa de gente estudar, né? Olha como facilita as coisas para a gente. Mas tem que estudar, hein? tem que estudar. Essa duração depende da vontade do Espírito ou lhe pode ser imposta como expiação? Aí a resposta dos Espíritos é a seguinte. É uma consequência do livre-arbítrio. Para alguns, uma punição. Para outros, podem prolongar-se né? por muito tempo. Ou seja, é, o que vai definir a horas e os milênios é o nosso livre-arbítrio. Se a gente tiver uma boa postura, uma boa conduta nessa caminhada até chegar à perfeição, vai depender muito. Como é que Deus. A inteligência suprema não é à toa, né? Eu criei o danadinho do Roberto, espírito, princípio inteligente, criei ele simples e ignorante. E. Ele sabe e está registrado na consciência dele e ele vai progredir até chegar à perfeição. Para ele fazer isso, eu crio o outro elemento que é a matéria, para ele poder encarnar, desencarnar, reencarnar e tal, isso, aquilo, outro, e vai crescendo e vai evoluindo até chegar à perfeição. Mas Deus criou o Roberto e falou assim, agora vai, Roberto, eu vou ficar te olhando aqui. A sua, a sua trajetória, ele fez isso? Não, Deus tinha mais o que fazer. Se ele tivesse criado só um, até poderia ser, né? vai se divertir lá. Mas não. Quantos nós somos espíritos, princípios inteligentes? Milhões, milhares, milhões de espíritos que estão aí no universo. E Deus não vai olhar um por um, porque Deus tem mais o que fazer. Imagine a harmonia do universo. Olha o trabalho que dá para estar essa harmonia toda do universo. aí, Os, os planetas não baterem uns nos outros e... Daí vai, só para você terem uma ideia. O macrocosmo, o microcosmo, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Aí nós vamos ficar nessa, né? Mas Deus planejou tudo isso. Então ele tem mais o que fazer. Aí o que ele fez? Eu não vou ficar vigiando ninguém. Eu vou criar esse povo, esses princípios de inteligência, esses espíritos, ele vai ter que chegar à perfeição, ele tem instinto, vai ter livre-arbítrio para poder usar isso aqui e o outro, e vou criar umas leis. Se eles usarem as leis, eles quanto mais perto das leis que eu criei eles estiverem, mais rápido ele chega à perfeição. Quanto mais eles se afastarem das leis, mais ele demora para chegar à perfeição. Então, fui criado aqui, estou seguindo. Ótimo, bacana. Ah, mas eu roubei, matei, afastei das leis. Quando eu afastei das leis, vai ter que voltar para cá para continuar a estrada. Vou demorar mais, porque esse que não errou aqui, ele continuou, e esse ficou para trás. Então, o nosso livre-arbítrio de fazer as coisas na nossa caminhada, que vai dizer quanto tempo que eu vou demorar entre os intervalos das encarnações para eu chegar à perfeição. E isso vai depender do que eu faço, porque se eu, por exemplo, me suicido pelo meu livre-arbítrio, eu vou ter que ter um trabalho de recuperação no plano espiritual para poder reencarnar. Não é hora, na mesma hora, depois, cinco minutos, dez minutos, nem duas horas depois. Tem todo um trabalho psicológico disso, de recuperação do espírito. É Um trauma. Se nós aqui passamos por coisas menores e caímos em depressão, ficamos traumatizados por várias coisas, imagine o espírito, o princípio inteligente no plano espiritual, também tem as suas dificuldades. E ele tem que se recuperar. Ok? Então é assim, vai depender do nosso livre-arbítrio. Na erraticidade o espírito progride. Ou seja, o espírito está na erraticidade porque ele precisa reencarnar novamente. Lá ele progride? Olha que pergunta interessante também, né? Kardec é muito danado. Aí a resposta dos espíritos é: Pode melhorar-se muito tais sejam a vontade e o desejo que tenham de consegui-lo todavia na existência corporal é que põe em prática as ideias que adquiriu nós progredimos no plano espiritual? sim, chegamos lá nós vamos estudar nós vamos trabalhar nós vamos fazer várias coisas podemos progredir? podemos adquirimos um conhecimento, uma experiência boa Vai reencarnar para ver se você aprendeu direitinho, meu irmão. Você tem que testar, botar essa prova. E a prova é colocada na reencarnação. Por isso chama mundo de expiações e provas. Nós temos que ser provados aqui. Das coisas que a gente... Do aprendizado que a gente adquiriu. Aí vai usar o livre-arbítrio. Foi bom? Beleza, está aprovado. Chega no final da reencarnação ali, recebe o certificado. né? Reencarnação, 1.352. Ó, oh, com um louvor. Agora, não, você me desculpa, mas você vai, vai voltar de novo para passar por isso tudo que você não passou no teste, não. Vamos lá, né? Vamos seguir aqui o que os Espíritos estão nos ensinando mais. São felizes ou desgraçados os Espíritos errantes? Mais ou menos, conforme seus méritos. Sofrem por efeitos das paixões ou são felizes conforme o grau de desmaterialização que o oh, que estão. Na erraticidade percebe-se que lhe falta o que lhe falta para ser mais feliz. Então nós podemos sofrer ou ser felizes na erraticidade. Vai depender do nossa da nossa maturidade espiritual, do nosso apego ou não à matéria. Então nós temos que é, é, é entrar e verificar. Nós estamos apaixonados pela matéria? Então eu vou continuar querendo a matéria. Por isso que ele fala em desmaterialização. O que é desmaterializar? Ah, não, vamos para uma sessão de desmaterialização, que né? antigamente as sessões espíritas meu pai, Meus pais participaram muito disso. Né? Tinha uma flor aqui, desmaterializava aqui, materializava ali na frente. Não é isso desmaterialização nessa resposta dos espíritos é de você desapegar da matéria, quanto menos eu depender da matéria para eu sobreviver, menos apegado eu estou, mais desmaterializado eu estou, e isso é importante porque porque no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos definem como os mundos habitados, mundos primitivos, que é mundos de matéria igual a esse, mundos expiações e provas, que é mundo material como esse, mundos de regeneração, que é um mundo material como esse, mundos felizes e ditosos, que não é um mundo material como esse, mundos celestes e divinos, que não é um mundo material como esse. Então, para eu progredir de mundos primitivos, expiações e provas, regeneração, chegar no, no feliz ditoso e, e depois habitar os celestes divinos, que não são materiais como o nosso mundo é hoje, eu tenho que aprender a viver sem essa matéria bruta, para eu aprender, para eu poder tem condições de sobreviver lá. Ora, se eu dependo do copo, da água, do carro, da roupa, do corpo físico para progredir, e lá eu não vou ter nada disso, eu não posso habitar esse mundo. Se eu não posso habitar, é porque eu estou apegado à matéria. E aí eu tenho que me desapegar, LX. <risos> Desapega. Desapega da matéria. Desmaterializa desmaterialização. Aí os espíritos falam assim, olha. São felizes ou desgraçados os espíritos errantes? Mais ou menos, conforme seus méritos. Sofrem por efeito das paixões ou são felizes conforme o grau de desmaterialização? Na erraticidade percebe-se o que lhe falta para ser mais feliz. E aí quando a gente chega no plano espiritual desencarnado, né? Mas na cidade porque a gente ainda está inferior, aí lá a gente vai avaliar. Olha, eu errei aqui, errei aqui, errei aqui, preciso voltar para fazer essa prova aqui, fazer, né? passar por essa provação, por essa expiação. Então eu tenho que fazer, fazer essa caminhada. Aí eu planejo a próxima encarnação. E vem. É como aquela pessoa que faz uma caminhada numa floresta, num local, onde ele vai passa por dentro da floresta ali, ele sobe no morro. Aí, quando ele sobe no morro, ele olha lá na frente. Ó, oh, eu tenho que chegar lá naquele outro morro, mas eu tenho que atravessar essa floresta aqui. Então, ele vê que tem muitas coisas ali dentro. Eu posso encontrar é, 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 bichos, né? posso encontrar coisas frutas, mas eu posso encontrar várias coisas. Mas eu tenho que passar por ela para chegar lá no, lá no outro morro. Mas ali eu consigo ver, consigo ver e planejo. Olha, eu acho que eu vou por aqui, tem uma pedra ali, eu acho que eu vou por aqui, acho que eu vou passar por aqui, tem menos mata, ali tem uma água, um rio, eu vou pegar o rio aqui para poder chegar lá mais rápido e não chegar com sede. Não morrer de, de sede nem de fome. Então ele planeja a encarnação dele para ele chegar lá na frente. Porque a gente sabe o que a gente precisa, para onde vai passar, o que precisa, e a gente planeja esse, esse, esse trajeto reencarnatório. A condição dos espíritos na vida além túmulo, sua elevação, sua felicidade, tudo depende da respectiva faculdade de sentir e de perceber que é sempre é, que é sempre proporcional ao seu grau evolutivo. Até aí tudo bem, né? É, as alegrias e as e as percepções, os percepções dos espíritos não procedem do meio que ele ocupa, mas de suas disposições pessoais e dos progressos realizados. Então a gente, isso é que Leon que traz para nós. Então a gente tem, no meio que a gente ocupa, a gente pode buscar os nossos recursos e se desenvolver, né, e progredir, é, mas não está aqui, está nós o espírito é que precisa progredir. Os recursos materiais estão à nossa disposição. Então, as nossas alegrias, nossas percepções são sentimentos. e Isso vai existir, vai aprofundar, vai melhorar de acordo com o que a gente se apega mais ou menos às coisas materiais. Então, não é o meio que vai nos deixar, que vai nos fazer feliz. Mas o meio pode nos proporcionar apego àquilo que tem ali. Nós estamos encarnados hoje. Cada um tem sua casa, cada um tem seu carro, tem sua roupa, tem sua, né? a casa espírita que a gente vem. A gente tá, tem aqui. A gente pode desenvolver sentimentos aqui. A gente vai se apegar ou não. Se a gente se apegar muito, quando a gente partir para o plano espiritual, vai falar, meu Deus, como é que é? Tem gente que desencarna e continua dentro do carro. Desencarna e não larga aquela roupa no plano espiritual. Porque está apegado a tudo aquilo ali. Tem uma história num dos livros de André Luiz, que eu esqueci, esqueci o nome do livro agora, tá? do espelho, né? que a mulher recebeu, a moça recebeu de um presente do noivo, um espelho. É. E ela se apegou ao espelho, noivo aí desencarnou e o espelho estava ali. E aí André Luiz e o, acho, o orientador dele né, foram visitar. Estava lá a moça do lado do espelho, no plano espiritual. E o espelho, lá num local, num, acho que num museu, alguma coisa assim. E a, o espírito tá do lado. Né? Por que, que ela tá aí? Aí eu fui contar a história. Ela ganhou do noivo e tal, isso aquilo outro. E aí se apegou a esse espelho. Onde o espelho vai, ela vai. Tá lá. Apego, né? Tem que desmaterializar. Eita, acabou o horário, né? Acabou o horário. Mas vamos ver aqui, deixa eu ver se eu tenho uma coisinha final aqui para nós. É. Ai, ai, e aqui mais um pouquinho, uma coisa que a gente pode destacar, que tem mais alguma coisa a se conversar, mas a vida dos espíritos adiantados, né? Na questão 233, os espíritos já purificados descem aos mundos inferiores? Os espíritos purificados descem aos mundos inferiores? O que, que vocês acham? É uma pergunta que está bem respondida. Porque Jesus é o Espírito puro, o Espírito perfeito. Tanto é que ele tem o controle de tudo. Certo? E o que, que ele está fazendo na Terra, se ele é um Espírito puro e perfeito? Porque ele é o governador da Terra. Tem que ter um coordenador. Deus coordena o universo todinho. Mas ele falou assim: "Olha, eu vou destacar você para coordenar esse planeta, você esse planeta, você esse planeta". E falou: "Jesus, você vai coordenar a Terra? Você é o governador da Terra?". Mas Senhor, eu sou um espírito superior, vou coordenar o mundo material? Que é isso, Senhor? Ele falou isso. Não. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de ajudar a outros companheiros, espíritos que estão em evolução. É um espírito perfeito, ele pensa desse jeito. Que honra ter um planeta para eu governar, para eu poder ajudar esse pessoal. Ele desce, está é, aí, governando no planeta, passou aí, nesse período, né, nesses anos todos, passou aí 33 anos com a gente, <risos> fez uma visitinha cordial, em plano físico, né, encarna, assim, encarnado. Mas ele está o tempo todo como governador do planeta. Desce, desce. E tem outros espíritos puros que vêm auxiliar. Maria de Nazaré. Olha que maravilha. Ela não era um espírito puro, mas é Maria. É o espírito que está lá, né? Batendo no teto. Dá para se tornar um espírito perfeito. Não sei se a gente não sabe quanto tempo tem. Dois né? mil anos. Se ela já tornou um espírito, um espírito perfeito. O trabalho que ela tem junto ao, 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 ao Vale dos Suicidas. Ao, ao Vale... A, a, como é que chama lá os é, trabalhadores de Maria, do, do Maria de, do, 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 como é que é? Irmã? Não, tem um nome, Legião dos Servos de Maria de Nazaré, exato, muito obrigado, né? Então tem lá o Legião dos Servos de Maria, e é todo sobre o comando e a coordenação dela, então o espírito que tá aí, está batendo. Gente, o nosso tempo acabou, é, a gente queria agradecer imensamente esse esse momento essa oportunidade da gente compartilhar esses conhecimentos e trouxe a minha experiência pessoal como modelo para a gente poder ilustrar para saber que no sentido não de nos de nos promover mas no sentido de mostrar que a gente todo mundo tem os seus erros, cada um de nós tem os seus problemas, suas dificuldades e, e seus erros na aprendizagem. Eu mostrei aqui uma, um erro meu e que me ajudou muito. Hoje eu não esqueço dessa situação e conto essa história quando eu tenho a oportunidade para estimular aqueles que precisam e necessitam de estudar, tá bom? Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos envolva hoje sempre com a espiritualidade.